0: Semana tras semana, en Hacemos lo que Podemos, recibimos a alguien que se luce en su profesión. Comienzos, actualidad, anécdotas y más desde ahora. Fuerte el aplauso para... ¡Para,
1: para Adolfo Garcés! Sí, señor. Sí, señor. Fuerte el aplauso. Ahora sí, Adolfo. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Fito? Bien, Chico. tranquilo.
0: Muchas gracias por la cálida bienvenida. No, por pero favor, por gracias favor. a vos yo sé por, que por, me por tira todo el aplauso, pero no importa. No, 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 no gracias, no, gracias, siempre,
1: por venir. siempre es verdad, siempre es verdad. Aparte sí, buena gracias. onda, buena onda. De, no, gracias, sí. gracias, gracias. Bien, bien. Bueno, eh, te, como te tenemos que liberar más o menos temprano, vamos a ir derecho y lo voy a dejar con, un, con ellos dos derecho y después dos yo. Vispes. Ahí va,
2: arranque usted.
0: Bueno, pregunta fácil y sin genio, por favor. ¿Cree eh, eh, sí, sí, bueno. que es fuerte para preguntar. No, nah, no le vendas cosas que no son.
2: Adolfo, eh, yo escuché hace un tiempo que había una encuesta que no sé si fue equipo consultor consultores o un libro, por mejor regirme, que el uruguayo del 100%, realmente interesado, es como muy bajo que le interesa la política en Uruguay. Mm,
0: ya empezamos mal.
3: Pero que Con realmente... Vaya, no, sí. No, no conozco. Ya lo he un péndalo, Perdón, <risa> perdón. Me, ¿Me repite la pregunta? <risa> okay. che,
0: este, interés en la política. Mm, hace tiempo que no veo mediciones de eso. Lo que te puedo asegurar es que ahí donde clive... Bueno, entonces ah, bien, Desde mismo 85 bien 85 para adelante, ahí donde declive el interés por la política. Somos una sociedad político-céntrica, o sea, donde la política importa mucho. Somos una sociedad partido-céntrica, donde los partidos son realmente actores fundamentales. Eh, a ver, eh, quizá como en otras sociedades el interés por la política vaya y venga. no Tiene momentos, por ejemplo, la salida de la dictadura mi generación. Uh -huh. La salida de la dictadura fue un momento de mucha politización. Después, bueno, vinieron tiempos más difíciles y, bueno, hubo frustración, como ocurre siempre, con la democracia. La democracia frustra, ¿no? No siempre cumple con las expectativas que tenemos en ella. Y entonces, bueno, por la década del 90 es una década poco política, ¿no? La gente se desinteresó de lo público, la gente se dedicó a su, a su vida familiar, a su vida profesional. ¿Mm? Quizás... Con el triunfo del Frente Amplio volvió a emerger ¿no? la ilusión, el interés por la política, quizás haya ahí otro pico de interés por la política. Y después creo que los, los últimos años, eh, hay, hay datos, de, de, por ejemplo, de equipos consultores que muestran que en los últimos años fue cayendo más que el interés por la política, que, que estos datos no los tengo tan presentes, pero por ejemplo el apoyo a la democracia, el apoyo a los partidos, el apoyo a las instituciones políticas. Pero es un
2: Cuanto. descontento... Eh, por las figuras políticas que hay el ahora el apoyo referente. a los líderes, miren
0: El libro más lindo que yo conozco sobre esto Es un libro que publicó Nacho Van Con alguna gente de Ta, Creo que estoy de hablando de ese libro ha sí, 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 sí. 30 Mira. años de opinión pública ese mismo. El libro ese está mismo. online, como casi todo <risa> <risa> ¿No? Entonces Ahí se muestra bastante todo esto no uh -huh. Como cae el apoyo a la democracia Cae el apoyo a los liderazgos eh, Por ejemplo Este es un libro tipo 2018 Algo así no, es reciente. Es reciente, y una de las conclusiones de Nacho, que es uno de los más grandes estudiosos de la opinión pública en Uruguay hoy por hoy, no es que eh, es eso, que vivimos un quizá el momento de mayor frialdad de los uruguayos hacia la política, medida con distintos indicadores. Eh, a ver, la popularidad de los líderes, el apoyo a la democracia, la confianza en los partidos, etcétera. O sea, dicho en términos académicos, no estamos en mejor momento deportivo. La democracia uruguaya no está en su mejor momento, de definitivamente. ¿Por qué? ¿No? Hmm. Bueno, y mirá, eh, Adam Seborsky, un, uno de los más grandes politólogos contemporáneos eh, estudiosos de la democracia, dice que la democracia frustra sistemáticamente. Algo parecido había dicho Norberto Bobbio, otro grande, ¿viste? Eh, aquel cuando, cuando haga ciencia política lo va la poligarquía. a, 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 Sebo, a Bolsky a, y a Bobbio lo, lo vas a estudiar hasta aburrirte, ¿no? Pero bueno, la democracia frustra. Eh, Sebolsky dice, la democracia frustra porque la gente asocia democracia con igualdad. Porque claro, en tantos tanto ciudadanos somos todos iguales. Claro. El voto nuestro, ¿no? El voto de cada uno de nosotros vale, vale exactamente lo mismo. Lo mismo. El, el voto de Paco Casal o de un multimillonario vale lo mismo que el de una persona en situación de calle. Totalmente. Y sin embargo, no sin embargo la evidencia de todos los días, de cada minuto de la vida, es la evidencia de la desigualdad. Uh -huh. Bien. ¿No? Entonces, la desigualdad genera desconfianza en la democracia y frustra. Frustra también a mucha gente el no poder controlar a los políticos. Los políticos prometen cómo hacemos nosotros Ciudadanos claro. para controlar que hagan lo uh -huh. que prometieron y no hagan lo que no prometieron exacto este, o por ejemplo dice Sevolski eh, la democracia debería poder conciliar orden con libertad y a veces las democracias se pasan de orden y el propio Cebulski dice a veces se pasan de libertad porque la gente también precisa orden no solo libertad orden, decía libertad, eso, ¿eh?
2: libertad y orden ¿Quién? Que Barneys, eh, Estados Unidos, de la década de los ¿Qué? 20, Ajá. ¿no? como que necesitaba controlar las masas, no bueno, tipo bueno. De democracia. Mirá,
0: en todo caso, <ríe> me gusta poner siempre este, este ejemplo, no es, una, es un trauma que tengo de cuando sí. estábamos reformando una casa, en la década del 90, y nos mudamos a la casa y la casa estaba sin terminar. Entonces a las 7 de la mañana los muchachos prendían la mezcladora, la mezcladora, adentro de tu casa. ¿A quién le gusta tener la mezcladora prendida? ¿A, ¿A, nadie, ¿a quién le gusta vivir en obra? ¿A quién le gusta vivir en el desorden? Bueno, yo qué sé. A los adolescentes. <risa> capaz, capaz. Por un momento se me sí. cerré los ojos y vi algún, algún hijo. <risa> me imaginé algún cuarto. Pero, digamos, en general, a lo largo de la historia lo que se demuestra es uh -huh. que queremos vivir en orden y con libertad, con libertad y con orden. Conciliar las dos cosas no es fácil. Bien. Que ahora y está... La democracia no lo resuelve siempre.
1: Ahora estás diciendo democracia y estás diciendo eh, orden y todo, ¿no? Y ahora me, me viene a la mente lo último sucedido con Manini, que viene ah, con, el, con el pedido de, de bueno de derogar de derogar lo que sí, la ley sí. de, bueno la decaducidad de vuelta nuevamente, ¿no? Sí. Que tiene varias connotaciones. Sí. Eh, uno lo asocia a que se vuelva a, a que no se juzgue, también está en el medio que se plebiscitó dos veces y, y, mm. y el pueblo se pronunció en contra, eh, cómo viene, claro. cuál es la, cu, cuál es el interés político que hay detrás de
0: todo esto, como dicen los políticos hay que preguntarle a ellos, no o sea hay que invitaron a Manini, no no ha, <risa> no, no ha podido venir todavía. bueno invítenlo a Manini y pregúntenle pero desde tu pero experiencia, por, porque, desde porque tu experiencia. Una, una tentación nuestra bastante habitual yo diría, un, quizás un error que cometemos nosotros es el tratar de interpretar a los políticos como Bien. si nosotros pudiéramos interpretarlos. Bueno, lo no que sé. Eh, Déjame decir una cosa. Primero, an antes sobre Manini, hablando de orden y libertad. Uh -huh. Bueno, si algo ha ocurrido en la democracia uruguaya durante los últimos años es que ha crecido la demanda de orden. Y Manini es un testimonio de eso. Manini, Manini cómo, cómo irrumpe en la vida política. Y en buena medida encarnando esta demanda de mano dura que anda circulando hace tiempo por la sociedad uruguaya hay una demanda de mano dura porque la gente no solo quiere libertad la gente quiere orden y hay, ¿no? en determinadas circunstancias cuando el, la oferta política no no provee este orden demandado se generan, aparecen nuevos actores, una de las razones por las cuales tenemos a Manini, Ríos en el Senado, es que hay una demanda de orden que él encarna, este, que ha logrado canalizar muy bien. Eh, Jorge Larañaga es ministro, también, porque encarna esa demanda de orden y de mano dura que late en la sociedad uruguaya. Uh -huh. Yendo a tu pregunta sobre la caducidad, qué es lo que está tratando de hacer Manini Ahí va, ahí va. Mira, yo tampoco hablé con él nunca. <ríe> Así que pero, tengo más o menos la misma información que ustedes. Bien, pero en yo base tengo, a la información que se maneja. Yo tengo la impresión que él dice lo que piensa, ¿sabes? él dice lo que piensa, porque a veces los politólogos solemos decir, ah, los jugadores, los actores políticos son como jugadores de ajedrez, ¿viste? No siempre tienen ¿Están seis o siete el... jugadas, claro. o tan, no dicen lo que dicen lo que les conviene y, y todo lo que hacen son movimientos estratégicos, mira. Para mí, Manini dice lo que piensa. Manini dice como una parte de la sociedad uruguaya, una parte muy importante de la sociedad uruguaya. Por favor, dejemos el pasado en paz y dejemos a los viejitos tranquilos y dejemos de juzgarlos, por más que hayan estado involucrados en andar a saber qué violaciones a los derechos humanos. Hay una parte de la sociedad uruguaya que no quiere seguir investigando. Che, este, otra parte, yo diría, otra mitad de la sociedad Exacto, uruguaya... Que es muy dividido, en realidad. Porque Uruguay es un país de dos bloques. Me pongo imaginariamente de pie ¿no? en homenaje a Luis Eduardo González. Sí. ¿Mm? Y Luis Eduardo, queridísimo colega, hace muchísimos años, ¿no? en el año ya, en el año 99, decía, este es un país de dos bloques. Acá hay dos bloques. Y cada día que pasa nos damos cuenta que esto es más claro, hay dos bloques. Hay un bloque que quiere seguir investigando, que quiere verdad y que quiere justicia en relación a los derechos humanos. Y hay otro bloque que pesa más o menos lo mismo, que dice, no, che, ya está, ya fue, dar vuelta a la página. Manini, Manini pertenece al bloque que dice, ya está, ya fue, no hay que investigar nada, o a investigar, ojo, él dice investigar, sí dice in, en este proyecto de ley, investigar las desapariciones forzadas, él dice que hay que investigarlas, no porque la ley de caducidad permite investigar las desapariciones forzadas. En fin, el, Manini y los derechos humanos no es Manini Derechos Humanos, es Manini y la mitad del Uruguay uh -huh. que piensa claro. como Manini. Pero viene a, a,
1: a colación al tema del desafuero famoso para que él pueda viene, puede venir por ahí en base a la información que, que podés ah, leer, y... que podés ver en la prensa, sí. ¿no? Él
0: sí. se
2: prestó para
1: declarar, Mirá, ¿no? Sí, pero, claro, él se prestó para declarar, él dijo que le dice, pero ahora que, se, que sí, pensó mira. esto, empieza con todo esto, ¿no? Mirá. Eso es lo que llama la atención.
0: Mirá yo creo que Manini tiene una agenda muy clara que no la oculta desde el año pasado desde que empezó a hacer política la agenda de Manini es orden la agenda de Manini tiene, tiene también otras dimensiones sociales el tema todo el tema de los frágiles el tema de la vivienda no por algo lo votaron en los barrios más pobres a Manini, hay algo de Manini que resuena que vibra en la gente pobre no ¿Muchos votos del Frente Amplio? Y sí, hay votos del MPP allí eh, el MPP? Manini tiene... Sí, Manini tiene, este, tiene una agenda que tiene que ver con los derechos humanos en el sentido de, dejemos quieto el pasado, basta, ahora lo dice clarito, restaurar la caducidad, la ley de caducidad.
2: Él se centra ¿Qué más mucho... hay en
0: la, en la agenda de Manini? ¿Qué más hay? El desafuero. Él considera él considera que, lo ha dicho todo el tiempo, considera que está perseguido por, por la fiscalía no y por la justicia, y entonces él dice, yo quiero que... Me... Él lo dice Hay mucha gente muy informada Que dice que Manini dice Que quiere el desafuero Cuando en realidad es exactamente lo contrario uh -huh. Hay gente que dice eso Miren, yo tiendo a pensar Que me disculpen Tiendo a pensar que cuando los políticos hablan Hablan en serio Yo no tengo ninguna razón La verdad que no tengo ningún argumento para decir que lo que dice Manini no es cierto Yo creo que él cree Pero también que, puede... ob que obró bien Pero puede creerlo quiere... o no Por supuesto, por supuesto yo creo que él cree uh -huh. que obró bien y que quiere tener la oportunidad de demostrarlo. Y yo no tengo la información, ni me corresponde, uh -huh. fíjense, no me corresponde juzgar si obró bien sí, claro. o si obró mal. no Solo digo que él dice clarito, por favor, voten mi desafuero. Quiero tener la oportunidad de probar que yo obré correctamente. bien, bien. no, no que Capaz es lo que... que todo me tira. No claro, que... claro. Pero yo no tengo por qué hacerle ese agravio a Manini a quien no conozco
2: no, él es hincapié más que nada que dice que las organizaciones internacionales sin pisar Uruguay mandan más que acá adentro
0: Eso es un lindísimo debate del mundo de, sí. de, del mundo jurídico de los últimos años porque seguro de, desde que hay tratados internacionales está la discusión acerca de si esos tratados obligan o no obligan y Manini es un nacionalista nacionalista no, no, no es que sea blanco sí, no, no, él es, nacional, sí. no él es verde, él es militar claro de familia colorada, pero es un militar, es verde, ¿no? Entonces no es blanco, ni colorado ni blanco, verde, ¿está bien? Uh -huh. Este Y es nacionalista en el sentido en que son nacionalistas los militares. La patria, Artigas, la nación, la soberanía nacional, ¿no? Y entonces Manini dice, ¿qué es esto de que nos digan desde afuera qué tenemos que hacer con nuestros problemas de adentro? Es un argumento, es una controversia que está en
3: el mundo jurídico hace muchos años. Pero en definitiva, por, la, por lo que es Manini hoy, que entró en la política y todo, en la sociedad había una necesidad de un, de un personaje, de un político como Manini. Y por algo sacó tres senadores. Claro.
0: En la irrupción de Manini... En un año, el, año, ¿no? Claro. La, la irrupción de Manini tiene que ver con que con la frustración que genera la democracia, porque la gente termina que cansándose de los políticos de siempre, la gente termina demandando caras nuevas, uh -huh. ¿Mm? Y Manini responde a esa necesidad de la propia ciudadanía. Ahora, vos decías
2: que esto pasa en Uruguay, pero ¿no te parece que está pasando, ya te digo, a, a escala global, Bolsonaro, Trump, algunos movimientos de ultraderecha en Europa? Y no te vayas tan lejos.
0: Todo el tiempo pasa en Uruguay. Yo ya soy lo suficientemente veterano como para haber visto varios varias personas que vos decís que es raro haciendo política. que se arrancó su, su, su vida política con la, con la túnica de médico con la túnica del médico y lo que decíamos hace bueno, yo, yo no lo decía porque en aquel momento estaba estudiando pero lo que se decía en el año 90, 91 es, este es un outsider este no es un claro. político normal este viene de afuera porque la gente quería caras nuevas a la salida de la dictadura hay ilusión y frustración aparece una cara nueva y Qué la sé, gente dice que interesante sí. es una cara nueva, venía de afuera un médico y cultivaba ese perfil de outsider después apareció Mujica en la Vespa, ¿no? En la, no Antes del Fusca tuvo una sí, motito sí, sí. y cayó al Parlamento en la Vespa. Mm. Y la gente que decía, este es un tipo raro, este no es un político normal. Y él se dedicaba a cultivar la diferencia. No se vestía mm -hmm. como los demás políticos, andaba en una vespita, ¿no? <risa> vivía en su chacra. Hablaba de una manera particular de hablar. Hablaba de un modo completamente Exacto. diferente. Tenía reacciones que vos decís no son políticamente correctas. Y así le fue, maravillosamente bien. ¿No? Entonces está todo el tiempo la gente reclamando caras nuevas. Mira Luis la calle Pou. Viene de una familia política, pero caramba, de un día para el otro se transformó en una especie de... Vendaval. Pero hablando de Hace caras, cinco años, hablando
1: de caras la nuevas, la gente pide caras nuevas. Pero hablando de caras nuevas, apareció Talvi y le fue fantástico. Y ahora la política no es para él.
0: Bueno, sí. ese es el tema. Pero, ¿Pero realmente ¿no? la política no, no ¿Puede es para pasar? él o hay otros temas? Porque uno pasar? podría decir eso, a priori. Mira, otra vez. Yo no voy a inventar teorías sobre Talvi. Talvi dijo clarito, la política no es para mí. Ya está. ¿Por qué vamos a andar inventando cosas? y si ¿Por qué no tomamos en serio los testimonios de los políticos? no Cuando Manini dice algo, seguramente la primera hipótesis a considerar es... Lo dice porque lo piensa. Cuando Talvi dice, la política no es para mí, y bueno, es exactamente lo que piensa. La él esperaba otra cosa de la política. Bueno, él esperaba tener más poder... ¿Más influencia? Y bueno, capaz que sí. A ver, haciendo política ficción, si tal hubiera sido senador, capaz que no se hubiera enojado con la calle Pou, y capaz que todavía estaba en la política el día de hoy. Y se frustró, ¿por qué? Porque integró un gobierno en el que él hubiera querido tener más influencia, y no la tuvo, porque en realidad la gente no eligió no eligió a él como presidente. Claro. La gente eligió a la calle Pou. ¿no? Entonces... Pero a cuando, a ver, asumen, no, pero cuando asume surturro.
2: cada uno su rol no saben en la coalición que bueno, este es mi Exacto. rol y cuatro meses después
0: decir, ah
1: puede no, ser. me enojo me voy para mi casa, o sea, puede ser puede es ser es raro también, puede
0: ser,
2: y easy,
3: easy y eso de que la gente pide caras nuevas y el partido colorado es uno de los que está más complicado, porque sí. es de los que menos caras nuevas pero, Algunas, pero sí, Sanguinetti sigue teniendo mira, ¿no?
0: se, se fueron mira, el partido colorado es un árbol, los partidos uruguayos son gloriosos los partidos uruguayos son maravillosos son árboles, más viejo mundo. Son árboles sanos ¿No? cada tanto se les cae alguna rama y aparecen ramas nuevas el partido colorado dio un Jorge Valle un Sanguinetti, después de la dictadura un Enrique Tarío después de, después de la dictadura, figuras impresionantes ¿no? eh, dio un Alejandro sí, sí yo me lo crucé un día Alejandro Achubarri, ni lo conocía <ríe> y le dije, mire yo haría como, con usted yo haría como por el 2003 fue de esto yo, yo por usted haría lo que hicieron los manchas con Bengochea yo juntaría bronce para hacerle un monumento. Claro, porque lo que hizo en el 2003 fue espectacular. No sabemos la, no sabemos todo lo que le debemos a Chugarri. Y a Chugarri le iban a pedirle por favor todos los días que fuera candidato a la presidencia en el 2004. Es verdad. Y Vasco Cabezón dijo no, 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 no. Y no se movió. No se movió. No se movió porque él había prometido, le había prometido a la familia que él era ministro, a pesar de sus problemas de salud, que era ministro, pero que no iba a ser nada más que ministro. Punto. Y de ahí no se movió. Y muy reconocido por el Cuando planteado. hablamos de política, hay que sacarse el sombrero. Con algunos políticos hay que sacarse el sombrero. Con Alejandro Achugarri hay que sacarse el sombrero. El Partido Colorado dio un Alejandro Achugarri y dio un Pedro Bordaberri. Exacto. También. Pedro Bordaberri. De la misma familia en un sentido amplio que, este, que, que los Manini. ¿No? Los Manini y los Bordaberry forman parte del, del, del mundo del riberismo, del ala, del ala católica y del ala llamada conservadora ¿no? del partido Colorado. o del ala antiballista, diría yo, del, del partido Colorado. Un antecedente
2: es un poco pesado también, ¿no? A ver,
0: y Bordaberry. Ah, Bordaberry por el lado del padre, desde luego, por el lado de Juan María Bordaberry. Y otro con familia política. Quien, de Quien dio el golpe de Estado, exactamente. Bueno, dio un Bordaberry. Bordaberry sacó una votación excepcional en la elección departamental de Montevideo del año 2005. ¿Me acuerdan? Votó muy bien. Y después con Bordabarri el candidato, el Partido Colorado llegó al 17%. ¿Ah? ¿En qué año? 2009. ¿El ¿2009 llegó
1: al 17%? 2009. Al 17%. No me acuerdo.
0: Y después en 2014, votó bajamos. menos. Eh. Y después todo el mundo empezó a decir... Ah, eh, Bordaberry tiene un techo Bordaberry tiene un techo y Bordaberry se aburrió de que le echaran la culpa a él y fue para la casa y ahora le piden por favor que vuelva
1: eso mismo pero, pero caras
0: nuevas en el partido colorado y sí y después apareció Talvi pero
2: todos terminan yéndose perdón Novik apareció, apareció Novic. con popos y platillos y ahora
1: reapareció Novic. pero estuvo tiró la bomba Sartori de otro ¿no? Bueno, eso es son, un fenómeno. Son, casos, son casos que son <ríe> extraños de verdad son lo digo. casos
0: son casos extraños o más o menos porque son casos de, de a ver eh, Pero siempre hubo, Novik, Sartori, hubo hace 30 años. Siempre hubo. Y caras nuevas aparecen todo el tiempo en la política. Yo qué sé. Empresarios haciendo política. Ah, capaz que es por eso. Entonces empresarios, A ver, empresarios, empresarios, ministros, sí, claro. Yo qué sé. Es muy recordado. Si buscan en el libro de historia, no. Pacheco Areco cuando cuando asume la presidencia, mm -hmm. una vez muerto el general Gestido, Pacheco Areco organiza un gabinete que en los libros de historia aparece como un gabinete empresarial hay figuras de primer nivel del mundo empresarial ¿no? en el gabinete de Pacheco entonces, empresarios ministros, todo el tiempo empresarios juntando votos yo creo que es menos frecuente y a ver, creo que una de las cosas que terminan aprendiendo los empresarios cuando pasan a la política es que una cosa es juntar dinero y otra cosa es juntar votos ¿Está? una cosa es ser empresario y otra cosa es el, el mundo de la política. La verdad, la política es muy sofisticada en Uruguay y, y es como es como en el fútbol, ¿no? Primero se ve el fútbol, después las inferiores... Sí, claro, ¿no? Hay ah, ¿no? un camino a recorrer. Hay a todo un, un, un proceso. Y hay, hay un aprendizaje. La política uruguaya es difícil, es sofisticada, son actores potentes. ¿eh? No es una política eh, para cualquiera. ¿eh? Es... Yo digo que es densa, ¿saben? Hay densidad. Eso, eso Hay, densidad. Demostrado. Hay tradiciones. Eso demostrado con lo que está pasando. Hay tradiciones. Hay gente que sabe lo que hace. Hay gente que lucha por su espacio de poder. Yo digo, no tiene nada de malo. Al contrario, yo me alegro que tengamos una política densa, fuerte. Densa y fuerte. Claro uh -huh. que sí.
2: Eh,
0: dale, no, 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 dale, 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 dale. Aunque sea difícil después renovar Bien. la política y renovar a los partidos.
2: Eh, hace cuestión de nueve meses, o el año pasado, fin del año pasado, Decías que Cabildo Abierto, volviendo un poquito para atrás, sí. es una pera en el zapato para la coalición. Es verdad. Hoy, con sí. todo lo que pasó, y que está pasando, que es breve, y pasó
0: mucho, es muy intenso. Y quedan lo que pasó. cuatro años todavía,
2: ¿no? Sí. ¿Es más que una pera en el zapato hoy? Es menos. ¿Es menos? <risa>
0: claro, sí. sí este Lo último que escribí sobre Maní de Ríos es una columna llamada Comprendiendo a Manini. ¿no? Creo que a. Muchos de nosotros nos pasó que nos dio fastidio el modo en que Maní Ríos aterrizó en la política. A mí me irrita. Yo creo que tendría que estar... Me sigue irritando hasta el día de hoy, ¿no? Porque creo que la tendría, manera. Claro, porque tendría que estar prohibido, que de, en la Constitución, que después de haber sido comandante en jefe del Ejército, puedas pasar de un día para el otro a hacer campaña. Política. Eh, tendría que estar cinco años. hace toda tu carrera militar, todo lo que quieras. Abandoná tu carrera militar. De... Y, a, y después de cinco años, si querías hacer política, vemos. Claro. Pero
1: mientras era comandante jefe, ¿él no hacía política?
0: Bueno, por eso. Él tuvo conflictos con el presidente Vázquez. Uh -huh. Por el tema, por el tema naturalmente, de los tribunales Me de honor, acuerdo, sí. Pero antes por el tema de la llamada caja militar, de las jubilaciones sí. y pensiones para los uniformados. no En fin. Entonces, él jura y perjura. Y yo tengo que creerle una vez más. Él jura, porque lo ha dicho en declaraciones, que que No es que él planificó todo estos, estos, todos esos conflictos que tuvo para después aterrizar en la política. Que él no tenía pensado esto. Pero yo creo que, las, que hay que hacer una reforma constitucional que haga imposible que una persona tenga la posibilidad de tener altos cargos, nada más ni nada menos que ser jefe del ejército, generar conflictos o tener conflictos con el Poder Ejecutivo y después de un día para el otro sobre la base de esa popularidad o de esa crispación, terminar haciendo política. Entonces, yo no digo que él lo hizo, solo que a mí me irritó, ¿no? La manera que De, que hecho, lo hizo. de hecho, ocurrió. Tuvo conflictos con el Poder Ejecutivo de la época y el otro día estaba juntando votos. Eso a mí me irritó. Y, bueno, y después todo el, todo este tema de los derechos humanos y posiciones en torno a las violaciones de derechos humanos, que no fueron claras y que, bueno, por eso yo soy... Yo, ojalá, yo le pido por favor al Parlamento que vote el desafuero de Manini porque yo creo que no solo Manini tiene derecho a defender su nombre nosotros los ciudadanos tenemos derecho a conocer en detalle cómo fue toda esa salida eh, lo que hizo y dejó de hacer Manini Ríos es muy importante para todos nosotros pero me fui de tu pregunta. Y va.
2: No, no, es que tengo tantas preguntas. No, hay a tiempo. raíz de que empezamos a hablar, que ya después me pierdo. Claro, claro. Dale, pole, oh. no, 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 yo
3: me quedé con un par de, de cosas. Lo de la, entonces, no la es democracia una... frustra, te... me quedé con para, eso. Entonces, la, el tema de la piedra en
0: el zapato. Entonces, yo quizás sobre la, sobre, la <risa> sobre la base de esa irritación mía, capaz que dije, esto va a ser una piedra en el zapato. Y hoy por hoy, ¿qué es lo que uno ve? Y uno ve a un socio de la coalición que está haciendo ruido. ...que hace ruido... ...marca la agenda... ...hace ruido... ...marca la agenda... ...dice lo que piensa... ...todos hablamos de Manini... ...todo el tiempo hablamos de Manini... ...pero mirá... ...esto capaz que resulta raro... ...pero... ...si volamos 15 años para atrás... ...Mujica... ...la relación entre Mujica y Vázquez... Durante la primera presidencia Fue más o menos así O sea, Mujica estaba en el gabinete Formaba parte del gabinete sí. Y Mujica dos por tres Discrepaba con lo que decía el presidente Y discrepaba con lo que decía Astori Es decir, entre Mujica y Vázquez Hubo colaboración y hubo tensión Todo el tiempo, tensión
1: Pero no a este nivel
0: Ah, mirá Yo qué sé, en el primer año de gobierno Por ejemplo, Mujica insistió mucho Con algo que Astori y Vázquez estaban en desacuerdo, que era la refinanciación de las deudas del, del agro. Y Mujica se puso firme y dijo, no, acá hay que refinanciarla, al que le guste bien, al que no, no le guste. ¿No? Es decir, Mujica chocó muchas veces con el Poder Ejecutivo, con el Poder Ejecutivo, con el presidente Vázquez uh -huh. y con Astori. Chocó mucho. ¿No? Entonces yo digo, Mujica chocaba con, con Vázquez, más o menos del mismo modo, que Manini choca con la calle Pou. Yo no veo una diferencia tan grande. Yo veo que a ver, es el, y eso es el ABC de la política, vos formás parte de, un, de, un, de una coalición, sí. un partido de coalición como el Frente Amplio, o una coalición propiamente dicha, como la coalición multicolor, y entonces ¿qué haces? colaborás y competís, colaborás y competís, ¿no? llevás agua para el molino común pero al mismo tiempo marcas tu perfil y eso claro. es lo que hace Manini, eso ser una piedra en el zapato, bueno es ser un socio ambicioso. Un socio ambicioso, sí, porque la ambición de Manini es clara, él quiere ser presidente.
3: Claro, él, él está eso, pensando
0: en el 2024, seguro. como llaman mandó si sí debe estar pensando en el 2024, claro, como, uh -huh. como tanta gente, porque los políticos, muchos de ellos lo que quieren es ser presidente.
2: ¿Tiene, ¿tiene posibilidades reales?
0: Eh, te Falta pila, ¿no? pero Yo creo que posi la posibilidad... Mirá, yo lo yo diría de esta manera. Me cuesta horrible, horrible, horrible imaginar que Cabildo que Manini Ríos desde Cabildo Abierto pueda terminar en la presidencia porque yo veo a Manini muy solo, o sea, es Manini está bien, el ministro de salud que hace una buena gestión sí. a, la, a su esposa Irene Moreira, ya la conoceremos a medida que avance la política de vivienda pero uno lo ve a Manini muy solito ¿no? y yo no creo que una persona sola pueda ser tan tan importante como para desplazar al partido nacional al partido Colorado, ¿no? Si yo si, yo yo te tuviera que decir este eh, poner una imagen diría bueno eh, bueno es un político que precisa otro auto un auto más grande para andar más rápido precisa un auto más grande precisa otra estructura ¿no?
2: En pocos meses
3: 50 mil votos ¿no?
0: Sí pero
3: claro después pues eso se es está estabil... no, no es lo mismo cuando sale que, que mantener ¿no? Eh, sí
0: falta pila. Yo creo que si ponele, si, ponele, lo escribí el otro día, el sábado pasado, dije bueno, si Manini quiere ser presidente capaz que lo que termina pasando que termina eh, transformando a Cabildo Abierto o intentando transformar a Cabildo Abierto en una fracción del Partido Colorado. Si vos me decís, bueno, un Partido Colorado potenciado, con ballistas. algo así como el Nuevo
1: Espacio y Michelini ponele
0: ahí va Ballistas Ciudadanos Pedro bordaberry Manini todos juntos en el partido colorado las hacen fuerza el partido nacional
1: Bien.
0: ahora un partido colorado flaquito y Cabildo Abierto flaquito por otro lado no creo que tengan chance pero falta pila para sí, eso sí, no sí, tenemos sí, ni idea
2: Dale
3: vos, Pablo no eh le hizo bien el... Pasa que me entrevero porque tengo muchas cosas. Y me quedé con el de la democracia que te, ya te lo voy a preguntar. Dale. ¿Le hizo bien el coronavirus a la al, al Partido al Nacional, al gobierno? Porque mirá, te, eh, abrí el teléfono porque te quiero leer lo que me dijo un tipo en la calle el otro día, que sí. me lo crucé y, y me dijo esto textual. Dice, a estos locos le vino bárbaro. Ahora están haciendo lo que quieren y nadie les puede decir nada porque tienen la excusa de la pandemia. están así o, o capaz que les complicó más de lo que le... no sé si los ayudó
1: a tener el visto bueno dicen
3: claro como a que, tener la aprobación como que, que te Dios. pueden rebajar sueldos o echar gente o lo que quieran bajo la el, eso del de, manto de la pandemia y bueno ta, no le puedo decir nada porque estamos en pandemia entonces es bueno así algo o...
0: algo de cierto hay no o sea el, la, la, es horrible no es horrible porque este, decir que una, que una desgracia le puede claro. haber venido bien a alguien es espantoso no pero en cierto sentido... Pero es política. Pero en cierto, <risa> sentido, en cierto sentido uno podría decir, bueno, les vino bien. ¿Le vino bien al gobierno porque qué? Eh, mirá, para buscar la mejor versión de las cosas. Al gobierno le vino bien porque como manejó muy bien la pandemia, se fortaleció. Entonces, como se fortaleció, ahora tiene otra autoridad para hacer las reformas en las que cree. Desde ese ángulo, sí, le, le vino bien. Eh, yo creo que le vino bien también en un sentido levemente distinto, que es, eh, yo creo que le permitió, la pandemia le permitió al gobierno eh, ser más pragmático, menos ortodoxo en la política económica y, como solemos decir, aburriendo a la gente los politólogos, correrse al centro. Es decir, eh, los propios blancos no están de acuerdo con esto, ¿no? No están de acuerdo con esto, con esto que yo digo. Pero yo lo mi, mirado desde mí, yo veo un gobierno que es más centrista de lo que al menos yo me imaginaba. ¿no? Es decir Un gobierno que acepta subir el déficit fiscal. Después de haber hecho campaña electoral diciendo, miren, hay que bajar el déficit fiscal, el gobierno ¿sí? está aceptando. Bueno, está aceptando más gasto público para atender la emergencia social generada por el coronavirus y por lo tanto está aceptando más déficit fiscal. Desde mi humilde marco teórico medio medio precario lo admito es como es, equivale a correrse al centro es decir decir bueno miren la verdad lo más importante está diciendo el gobierno hace meses lo más importante es atender la pandemia la salud de la gente y a partir de ahí después de eso viene la otra perilla etcétera etcétera Bien. la perilla de la economía papá pa, pa.
1: te quiero sacar un poquitito de lo que es maní y tal eso y vamos un poquitito a la intendencia no
0: Vos no, hablando de promesas incumplidas, acá prometieron un café y nada hombre. ¿Qué
1: pasó con el café? ¿Qué? Ahora vamos a reclamar. Un, un desastre La producción, ¿Un desastre? Se, se colgó con las claro, preguntas y claro. Se ve que está debe estar escuchando, está escuchando. Escu una cosa increíble. Te quiero sacar un poquitito. Quiero
0: denunciar esto que está pasando fuerte, acá. Fuerte,
1: fuerte, denuncie, denuncie fuerte. Escúchame, Adolfo. ¿Qué tiene el votante del Frente Amplio mm. que elige a Carolina Cose, que elige a Daniel Martínez en una reelección y que. Elige a Villar, que viene a ser el nuevo Digamos, ¿no? ¿Y qué tiene Laura Raffo para captar El voto de toda la coalición, al ser Candidata única? No sé si me explico bien eh, ¿Qué se diferencian los votantes Del Frente Amplio, y qué tienen en común Para poder aceptar A Laura Raffo, la, eh, los votantes de la coalición Y depositar Un voto en ella
0: Che, Lo primero es, vamos a ver si Laura Raffo <coughs> Logra captar a todos los votantes de la coalición Es su gran, su gran gran apuesta, ¿no? Este, la gran apuesta de Laura Rafo es captar todos los votos que tuvieron los blancos, los colorados, Cabildo Abierto, el Partido Independiente, el Partido de la Gente y el Peri. Todos los votos de estos seis partidos en Montevideo, captar, más algún votante enojado con el Frente con el Amplio, frente amplio o sea, claro. para poder ganarle el Frente Amplio. Si suma seis, los seis partidos que teóricamente le apoyan, está a 9.000 votos de este solo 9.000 mil votos eh, del Frente Amplio en octubre del 2019. Entonces, la pregunta es, ¿una sola candidata ¿ah? ¿Puede, puede fidelizar a todos a todos estos votantes tan distintos? Laura Rafo eh, será, a ver, eh, tiene un discurso tan tan ductil como para captar al votante de Cabildo y al votante de la 404. Claro. Vamos a ver. ¿ah? Eso en es... todo caso, ellos, la coalición multicolor, gestionó mal este asunto, ¿no? Porque acordate que no pudieron tener el Partido de la Concertación, sí. que era el vehículo, sí. el, el lema, ¿no? Que les hubiera pasado más práctico, la pasada, sí. este Entonces, no, no pudieron tener el Partido de la Concertación como, como, como etiqueta electoral. Eh, les dio trabajo ponerse de acuerdo. ¿Te acordás que en un momento Manini dijo, voy yo, y tal, y dijo, voy yo, ¿no? y les hubiera resultado, hubiera sido mucho más razonable tener tres punteros, tres candidaturas como tiene el Frente. ¿Cuál Acu es la estrategia ahí? Y la estrategia es hicieron lo que pudieron. La estrategia es hicieron lo que pudieron, hacemos lo que pudieron. Lo lo <ríe> <Sí, vamos. ríe> <Sí, señor. ríe> no solo ustedes, muchachos. Los politólogos también. <ríe> <ríe> también, también. Y los políticos también. Hacen lo que pueden. Entonces, la coalición, yo creo que hizo todo bastante bien, o todo muy bien, para ganar la elección nacional. Pero no logró poner la energía y todo el, todo el pienso que se precisa a la elección de Montevideo. Y sacó de la galera acá, en la calle Pou, sacó de la galera de un día para el otro Laura Rafa y resolvió el problema. ¿Está? Porque no sabían, hace seis meses atrás, no sabían, o cinco, uh -huh. Pero no sabían rato, qué candidatura tenía. Hace tener. un
3: rato dijimos esto por, por Sartori, y sí. creo que vuelve a ser lo mismo, que no es lo mismo un empresario. Juntando sí, plata Que un empresario Juntando votos claro. Y Laura Raffo Creo que es una, una empresaria Su carrera de empresaria Es importante es empresaria, Y ahora está juntando es, votos Es
0: comunicadora Y uh -huh. bueno Sí este, Yo creo que le va a ir bien Yo creo que le va a ir bien Pero Está dando ventaja La coalición multicolor Está dando una ventaja enorme En Montevideo ¿Por qué? Porque una vez más Volvió a improvisar Una candidatura A último momento ¿No? Porque en lugar de Tener tres candidatos Tiene una sola Claro que está dando ventaja. ¿tá? Y es una persona que además no viene de la política. Viene claro. de familia política, sí. pero ella no viene de, de la política. Ahora lo hace bien, ¿eh? Lo está haciendo bien.
2: Eh, Notas que Tabárez Vázquez está como haciendo, no sé si política, vos me dirás, pero mucho más participativo, capaz, que en los últimos tiempos, vía Zoom. Como que se lo ve siempre comentando, que está en una trinchera política, por así decirlo, haciendo un trabajo.
0: Y sí, yo creo que... Está tratando de ayudar a su partido. No estoy muy seguro de que haya mucha gente en el Frente Amplio que quiera tanto la ayuda de Tabaré, ¿no? Porque hay, hay mucha gente... Hay mucha gente que se está probando el traje de Tabaré. Claro, no está diciendo ahora, no, no de verdad. está diciendo es ahora". No, de verdad. esa hora. Oh, mira quién era que cantaba.
3: Ah,
0: mirá, es esa esa voz. Cuando, no no, cuando grita no te das cuenta. Por eso grita. Por eso grita. Te das cuenta. Disimular es la cosa. Eh, claro, hay, muy, hay liderazgos en ascenso muy buenos en el frente amplio que están diciendo, bueno, ahora es nuestro turno, pero a su vez Tabaré dice, seguramente él piensa, tengo que seguir ayudando a mi partido. ¿Mm? Está tratando de ayudar. El Entonces aparece, aparece yo creo que haciendo hasta un esfuerzo físico, no sí. este, porque tuvo problemas de salud, sí, perdió a su esposa el año pasado, yo creo que hace un esfuerzo grande por por ¿qué? por darle una mano a su partido. Uh
3: -huh. ¿Las últimas elecciones ¿la, las perdió por, por el candidato, las perdió por Daniel Martínez o, o hay algo más? Porque también es medio duro responsabilizar eh, a una persona de... mirá, la gente también está un poco desilusionada con algunas cosas, mirá, qué sé yo.
0: No sé, voy a arriesgar, voy a jugar al, al psicólogo del frente amplista. Yo creo que los frente amplistas tienden a pensar que Daniel Martínez es el responsable de la derrota. Creo que la mayoría de frente amplistas piensan eso. Eh, yo es creo porque se
1: hizo cargo solo también, ¿no?
0: Sí, sí. Pero los más radicales ¿Piensan eso? Bueno, por ejemplo, por ejemplo, Yamandu Orsi, que es uno de los líderes en ascenso, este, en realidad, viste que hizo un comentario, creo que fue en búsqueda hace poco, diciendo, bueno, no, Vázquez es uno de los responsables de la derrota, no es no es solo Daniel Martínez, ni siquiera ni siquiera llegó a hablar de Daniel Martínez, dijo, no, no, la elección la perdimos en todo caso por... por porque está, porque la gestión de Vázquez, la tercera, la tercera presidencia del Frente Amplio, la segunda de Vázquez, bueno, porque no fue muy buena. Claro. ¿Ah? Uh -huh. Apareció
1: el café. Apareció el café, genial. gracias. Bien, 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 mí, bien. ahí. No. Está bien, está bien, está bien, está bien. Hacemos lo que podemos, <risa> lo viste, podemos. Pero qué bueno que está, qué rico que está. El loco no lo había probado. Bien, no, este, mientras... Entonces, la,
0: la, la, la causa de las derrotas del Frente. Sí. Eh, Mirá, cuando un partido gobierna bien, pierde votos. Cuando gobierna más o menos, pierde votos. Cuando gobierna mal, pierde votos. El Frente Amplio viene perdiendo votos desde el 2005. Claro. Es así, es una ley de la política. Porque, que tiene que ver con lo que decíamos al principio, la gente siempre se frustra, porque la gente siempre se siempre espera más. Porque todos los partidos prometen más de lo que razonablemente después terminan haciendo. Entonces, mucha gente votó al Frente Amplio con expectativas muy, muy desmedidas. El Frente, yo creo que en el primer gobierno y en el segundo hizo un esfuerzo enorme y estuvo siempre por debajo de los sueños de, de, de muchos de sus votantes y los votantes se enojan. Y cuando gobernás y movés el statu quo, pisás callos, enojás gente. Cuando el Frente puso el impuesto a la renta, hubo votantes del Frente que se enojaron. ¿No? Por poner solo un ejemplo, y así
3: podríamos seguir. Que no se puede dejar contento a todo el mundo tampoco. No, no, claro. no como campaña, capaz que no, no. estaría bueno, pero no te vota a nadie, prometer menos para poder cumplir, pero eso la, después la gente, después de los cinco años, no se acuerda se que ha ah, cumplió todo.
0: ¿se hace una cosa? Ese es el espíritu, por ejemplo, de la calle Padre. Claro. La calle Padre decía: hay que ser corto en la promesa para poder ser largo en el cumplimiento. Claro, claro. ¿No? Hay políticos que son así, un, un poco así. Voy a prometer poco para poder cumplir. En todo caso, hay una cosa básica, que es, la democracia no funciona si las promesas son demagógicas. Y acá me estoy yendo de la política urbana, estoy hablando de teoría, ¿eh? teoría. La democracia no funciona si las promesas son exageradas.
2: 100.000 ¿No? puestos de trabajo, por ejemplo. ¿No? ¿Cómo? 100.000 puestos de trabajo. Como bueno, ahí va. bueno, esa fue una sí, promesa. Eso
0: fue. Formó parte del aprendizaje que hizo Juan, <risa> mi amigo Juan. <risa> El aprendizaje que hizo Sartori es llegar a Uruguay, que se dio cuenta que, ah, esto, esto, no, esto no es changa, ¿no? Sí, claro. Esta es una política de verdad, acá no es le pego un soplido y tiro este castillo de naipes, acá hay partidos fuertes, hay líderes fuertes, ¿no? Se encontró con un sistema político bien armado que, a ver, que resistió muy bien el, la invasión del dinero y de las promesas fáciles. Lo puedo decir esto públicamente porque se lo dije a él personalmente.
1: Bien, bien, bien. Nos quedan dos minutos, ¿eh? Nos quedan Opa. dos minutos, no, dos minutos. Pero, ¿viste que el café le llegó tarde al señor Adolfo García? Y se va a ir en la taza, hacemos lo que podemos también no. para tomarse un café en la casa. Uy, ahora bueno, que bueno. se va a ir, este, que sí, tiene qué, algo que hacer. Mirá, qué, ¿viste? Qué
0: detalle. Qué tal. Qué tale? <risa> Les agradezco mucho.
1: Por favor, este va, va a responder la última que le va a hacer Juan ¿le o no sé qué tiene. ¿tú? No, no, no
3: adelante,
1: Juan.
2: Estamos eh, de acuerdo que es una nota para tres horas. Esto, sí, ¿no? bueno, muy, muy <risa> corta, Pero Totalmente. bueno, voy a tratar de hacerlo más sintético posible. Eh, por un tema de edad, ¿no? Este es pues un tema que un tipo que sabe y tiene más años en esto, ¿no? Uah. Quiero que me digas qué, a si ¿sí es una percepción arranque, mía ¿no? o ya pasaba esto hace tiempo. Yo noto que de hace unos 10 años a esta parte, si uno piensa de determinada manera u opina, capaz que fogonea por las redes sociales, estás de un lado o estás de otro. O estás etiquetado o más que sofacho de último. Sí. Está como ese rótulo. ¿Sos zurdo o sofacho? foca eh, o, sea, o sofacho? O sea, ¿A qué se debe eso? ¿Fue siempre así? ¿Se último tiempo? Es que,
0: mira Incluso fue peor. ¿Verdad? Sí, sí. En el siglo XIX eran los cuchillazos. En el siglo XIX entre blancos y colorados. La historia por algo a este país ¿no? hubo quien... Lo en... digo por vos, nos
1: quedaban dos minutos, ¿eh?
0: lo digo sí. por vos nada más. <risa> Yo me quedaría toda la tarde. ¿Podemos? Tengo cinco minutos más. <risa> dale, dale, dale. No, porque tocaste un tema importantísimo. Eh, a ver, blancos y colorados era masacre. Eran guerras civiles. ¿tá? Eran... Eh, era era cruento el asunto este, alguna vez se dijo de este país, esta es la tierra purpúrea cubierta
1: el ñato lo dijo mucho eso.
0: bueno, o sea, el siglo XIX es de terror de terror Co construimos la democracia sobre la base de sangre, sudor y lágrimas y sobre todo sangre ¿tá? de guerras civiles eh, la década es, si me vengo a la década del 60 la década del 60 por favor, guerrilla de un lado, juventud uruguaya de pie del otro, escuadrones de la muerte del otro. Eh, década de 60, adentro de la izquierda, los líos no se arreglaban por Twitter, eran los cadenazos, cadenas, cadenas, cadenazos. O sea, hemos tenido épocas de terror, de mucha violencia en este país. ¿Tenemos la mejor democracia en América Latina? Desde luego. ¿Una democracia ejemplar? Desde luego. Ahora, nunca fue una política tan sonriente y tan amable como a veces nos gusta pensar. Eh, la salida de la dictadura fue una época de cierta concordia, pero es una política brava, ¿eh? es una política de fronteras muy marcada. Y lo que se llama grieta los míos y los otros. Y
1: lo que se llama grieta no es tan fuerte como nosotros creemos, como dice Juan, que es porque somos más, más Mirá, jóvenes, digamos. ¿No es tan mi... fuerte entonces la grieta que capaz Ay, que nosotros captamos? A,
0: a ver, eh, a ver, cuando yo digo que siempre hubo, no, no es que lo estoy celebrando. Yo yo creo es, no, no, yo es hecho, una realidad. Yo claro. creo que podemos tener, que podemos y debemos tener una política mejor. ¿tá? Yo a mí me gusta jugar con las palabras, digo. La frontera es clave. No hay política sin una frontera. No hay una política sin un nosotros y un ellos. Nosotros el bloque frente amplista, ellos el bloque multicolor y viceversa. Esa, esa distancia, esa frontera es muy importante. La frontera no puede ser grieta. La diferencia no puede implicar que somos enemigos, porque al enemigo lo destruyo. Con el adversario compito, con el enemigo es a muerte. Hemos tenido épocas de una política amigo-enemigo. La tuvimos en el siglo XIX, la tuvimos en la década del 60, la tuvimos en otros momentos. En, la, en las redes aparece esta, este estilo. Hay gente que cultiva esta cosa del de de el enemigo, ¿no? El otro como enemigo. Eh, hay gente muy responsable en las redes sociales, muy responsable. Hay gente que no se da cuenta que la democracia depende de todos y de todas. ¿tá? Depende de cada uno de nosotros. ¿no? Hay gente que todavía no entiende que lo corté no quita lo valiente. ¿Mm? Vos podés ser muy amable con otra persona y al mismo tiempo mar mar marcar sí, claro. muy seriamente tu diferencia. Totalmente. Eh, hay gente que transforma los problemas políticos en problemas personales. Las diferencias de ideas y de intereses son perfectamente normales. En, lo, en la clase de ciencia política empezamos así nosotros, precisamos la política porque somos distintos la política qué es, es lo que nos permite convivir pacíficamente es decir, partimos de la base de que somos distintos tenemos principios distintos, convicciones distintas intereses distintos, visiones diferentes, para eso precisamos la política para convivir, en las redes sociales a veces hay en un grupete yo no sé cuántos son a veces creo que son menos de lo que no este menos de lo que es este, de lo que pen, terminamos pensando es una, una burbuja a ¿no? veces pensamos que sí que son muchos y en realidad son pocos son que hacen mucho ruido Totalmente. pero que son irresponsables que no se dan cuenta que dañan la política ¿no? este porque la que transforman la política no en este juego de, de bueno tengo mis legítimas ideas mis legítimos intereses y los defiendo y estoy acá en este bloque y transforman, esas diferencias las transforman en grietas, las transforman en, en, en excusas para la guerra pero hay que, hay que hacer entre todos un esfuerzo para que la política sea un poco más sana ¿hm? para poder hablar mejor eh, para que la gente se entienda más yo sé que me tengo que ir antes que sí. me peguen un, no, <risa> un pero no, boleo no, yo, en el, yo me quedaría no
1: tenemos un minuto más lo digo por favor
0: sí, 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 sí no, yo lo termino diciendo de esta manera este sí eh, ¿cómo, cómo cómo hacemos para que la política para que la política sea otra cosa para que la política sea eh, más deliberativa más dialogal ¿no? Uh -huh. eh, un esfuerzo por entender al otro y no por destruir al otro ¿no? Eh, Creo que entre todos tenemos que hacer ese esfuerzo, esa pedagogía, ¿no? La pedagogía de que pensar distinto es la cosa más natural del mundo. Y no por pensar distinto, no. Lo tenemos que andar matando en las redes sociales. Este... Así que, haces bien en preguntar por, por, por este tema de la grieta y por este tema del enfrentamiento. La política uruguaya es una política difícil y hay que evitar, ¿no?, uh -huh. Este, hay que evitar que, que bueno, que la gente caiga en esta, en, la, en las agresiones gratuitas. Hay bien. que evitarlo, hay que combatirlo. En un, en, no quiero decir combatirlo, hay que hay que discutirlo. Tenemos Sanamente. Que, Sanamente. Tenemos ¿no? que discutir entre nosotros qué tipo de política queremos.
1: Bien, bien. Lo, en 10 segundos antes de que termines el café. En eh, 10 segundos así nos vamos y nos tenemos que ir todos. Ahora sí nos tenemos que ir todos. Eh, ¿Venezuela es una dictadura?
0: Está fuera de discusión. Venezuela es una tragedia no todos Venezuela opinan, es un igual. horror eh, eh, desde luego porque formamos parte de una sociedad libre claro. donde hay gente que <risas> piensa distinto este, desde mi punto de vista y creo que desde la mayoría de los que hacemos ciencia política no hay, no hay, no hay punto de discusión es una dictadura desde el momento en que hubo una elección parlamentaria en diciembre de 2015 la ganó la oposición y después el régimen desconoció ese parlamento electo. Uh -huh. A partir de ese momento Venezuela es formalmente una dictadura porque el régimen chavista desconoció la voluntad popular y a partir de ahí las violaciones de derechos humanos son cada vez peores y más dramáticas. Lean el informe Bachelet.
2: Rápido. ¿Por qué sobre? se defiende acá? Algunos sectores lo defienden o dicen que no. Andrade, eh, Abdala, no sé, no. para poner un
0: ejemplo. Eh, la verdad que es difícil de entender, es difícil de entender. Eh, es una buena discusión para ellos, ¿viste? Es, es, es así. Lo más triste del asunto es que Andrade, por ejemplo, que pertenece al Partido Comunista, eh, Andrade y los comunistas padecieron la dictadura en Uruguay. No solo la padecieron, tienen desaparecidos. Yo fui al, al velorio de Blair, no, de, de Gerardo, de Eduardo Blair, no, dirigente comunista, este, que fue desaparecido, murió en la tortura. ¿Cuántos comunistas fueron torturados salvajemente durante la dictadura? Y ahora hay comunistas que no son capaces de separar una dictadura de una democracia. A mí me parece muy triste, no, este, y ojalá fueran capaces de, de hacer como, como Jaime Pérez. Legendario dirigente comunista con buen día dijo, dictadura, ni de proletariado, ni de nada. Dictadura,
1: ninguna. Perfecto. No tengo que ir volando. ¿Sabes lo que me tenés que decir antes de irte? Soy Adolfo García y escucho, hacemos lo que podemos. ¿Podés?
0: Bueno, como no, con mucho gusto, soy Adolfo Arce Escucho Hacemos lo que podemos Porque yo también hago lo que puedo bueno,
1: claro, excelente. Sí. Me quiero ir con esto nada más y nos vamos Dice, si Hacemos lo que podemos, tiene eso que te hace reír Todo el programa y te mantiene en silencio Con estas tremendas entrevistas, felicitaciones Nada más, me encantó eso. Damián Recoba
0: te manda no, saludos Un grande, Damián, un grande <risa> Tiene que invitarlo a hablar Lo sí. que Tenemos muchas apuestas con Damián Una claro. de ellas es que pasa con las elecciones en Estados Unidos Los invito a que inviten a Damián es A hablar gran, sobre, sí. sobre las elecciones en Estados Unidos Che, un abrazo, es eh, un placer.